0: سلام همگی وقتتون به خیر امیدوارم صحیح و سالم باشید و سلامت باشید و هر جای این کره خواهد هستید و احوال بر وفق مراد باشه من امروز قصد دارم راجع به اختلال روانی با شما صحبت بکنم تا شما تشخیص بدید که آیا اختلال روانی دارید یا خیر فرشت جان اصخایی میکنم میفرسم پایین منتا این باگیه که اپلیکیشن داره منم چون دارم صدار رو کنم خاطر همین توی تایتلم هم نزدم مجاز نیستم الان کسی رو روی استش داشته باشم امیدوارم که باشی و در نهایت اگر سوالی چیزی بود یا مسئله بود در خدمتت هستم خیلی خوب مخواهیم بریم راجع به اختلال روانی صحبت بکنیم تعریفش بکنیم اختلال روانی رو و ببینیم که آیا واقعا ما اختلال روانی داریم به خاطر این که من خیلی میبینم و میشنوم و مراجعه میکنن میک جاهای مختلفی که میرم افراد خیلی ساده به خودشون لیبل اختلال روانی میزنن یعنی یه نفر به خودش میگه من یا خودشیفتم یا پارانوئید دارم یا هر اختلال دیگه یا اینکه به سادگی راجع دیگران نظر صادر میکنن یعنی کوچکترین رفتاری را از یه فرد میبینن بعد اون وقت نسبتش میدن به یک اختلال روانی اما مسئله اینه که آقا من روانشناس یا همکارای من به عنوان روانشناس های دیگر تو زمینه مختلف چه چیزهایی رو در نظر میگیرن چه کارهایی رو میکنن تا در نهایت به این در واقع تشخیص برسن که بگن یه آدمی اختلال روانی داره یا یه آدمی اختلال روانی نداره چند تا نکته است که ما زمانی که روانشناسی میخونیم این ملاک ها رو آموزش میبینیم من خیلی ساده یعنی چهارتا برگ یک کتاب تقریبا 1400 صفحهی رو چهارتا برگ اولش رو مخونم برای شما بخونم اسم این کتاب چیه؟ یعنی توضیح بدم نه اینی که بخونم روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی. جلد اول آسیب شناسی یعنی رسمان داریم میریم قائده آسیب شناسی یا همون چیزی که ما اسمشو میذاریم اختلال روانی رو 4 تا صفحه پنج تا صفحه اولشو به صورت مقدماتی یه توضیح من به شما بدم که اگه کسی گیجی داره یا براش مسئله روشن و شفاف نیست راجع به اختلال روانی حداقل اون تعدادی که توی روم هستن و میان گوش میدن ذهنشون باز بشه که دیگه همینجوری علکی و یهویی به خودشون لیبل اختلال روانی ها به دیگران نچست خیلی خوب قبل از هر چیز لازمه ما بریم ببینیم آقا اصلا این تعریف اختلال روانی یعنی چی؟ به کی ما میگیم اختلال روانی داره؟ چطور بفهمیم؟ تعریفش چی؟ اصلا ویژگیهاش صفتهاش نمیدونم جزئیاتش بذاریم کنار تعریف اختلال روانی یعنی سندرومی که باعث مختل شدن شناخت یا افکار، هیجان، یا احساسات و فرایندهایی که منجر به رفتار میشن و رفتار یعنی عمل کرده من و شما باعث میشه که این ستا در حقیقت ناب سامان بشه، معلول بشه و در وجود من و شما پر از رنج بشه. یه بار تعریفش بگم اختلال روانی سندرومیه که باعث مختل شدن شناخت، هیجان یا رفتار میشه و منجر به رنج، ناب و معلولیت میشه. خیلی خوب ما کی میتونیم بگیم یه فردی از نظر روانشناختی معلول شده به این فکر بکنید زمانی میتونیم اینو به یه آدمی بگیم که از نظر روانشناختی معلول شده که مثلا اگر تا دیروز تا دو هفته پیش تا سه ماه پیش میرفته سر کارش و منظم رو انجام میداده رو میگرفته سر ساعت برمیگشته میگشته میرفته خونه بعد ساکش رو ور می داشته می باشگاه یا ماه یه دفعه دو ماه یه دفعه فصل یه دفعه برنامه ریزی می کرده می مسافرت الان یه اتفاقی توی زندگیش افتاده که دیگه منظم نمیره سر کار وقتی می در سطح های اون وقت این آدمه علاوه بر اینکه که منظم نمیره سرکار سر کار اصلا تمایلی نداره بره سر کار پس در نتیجه اون که داریم میگیم به اسم معلولیت روانشناختی در یک سطحی یعنی زندگی روزمره من و شما در حوضه های مختلف مختل میشه وقتی یک اختلال روانی در وجودمون باشه یعنی چی؟ یعنی یه آدمی رو در نظر بگیرید که مثلا پارانویا داره حالا اسم پارانویا یه ذره ترسناک و اینجوری استراب برانگیزه بیایم اسمشو بذاریم خردپریشی داره بیماری میشه بذاریم شک و سوزن افراتی داره. یه فردی شک و سوزن افراتی داره. وقتی میره سر کارش با همکارش که نشسته داره کار میکنه، همکارش مثلا سرش پایینه داره کارشو میکنه. مانیتورشو خیلی ساده مثلا میچرخونه که نور خورشیدی که از پای سر داره تابیده میشه توش، اذیتش نکنه چون مانیتور نمیتونه ببینه. اون آدمی که خردپریشی داره و شک و سوزن داره این مسئله رو به خودش میگیره که ببین این داری یه چیزی رو از من قایم میکنه این داری یه برای من می‌ریزه میخواد یه بلایی سر من بیاره حتما یه چیزی هست و کلن هوش و حواسش میره سمت اون رفتاری که در واقع این انتصاب رو از اون رفتار به خودش داده حالا هدت و شدت اینو ببرین بالا این فرد وقتی در محیط کارش با توجه به شک و سوه زن افراتی که در وجودش هست رابطه هاش با همکاراش مختل میشه و مدام با شک و سوءزن و بدبینی میخواد با اونها ارتباط برقرار کنه کم کم گزارش این رفتار ناکارآمد این فرد به دست رئیس میرسه هم کم کم اینو زیر نظر میگیره مشاهدهش میکنه میسنجتش میبینه با این به بجای که بشینه کارشو بکنه مدام تو سوء تفاهم های شناختی و هیجانی و رفتاریشه در نتیجه عضر این ادمه رو میخواد اینجا اونجاییه که اختلال روانی من به عنوان یک معلولیت روانی در نظر گرفته میشه و من را از کارم اخراج میکنم در نتیجه به مرور زمان زندگیم از نظر حوزه کاری مختل میشه قاعدتا به این سادگیی که من راجع صحبت میکنم نیست پیچیده از این ماجراهاست من فقط دارم اینجا ماجرا یه مقداری توصیف میکنم که ذهن ما آگاه بشه نسبت به اینی که خیلی ساده نمیتونیم به خودمون یه اختلال روانی بزنیم یا اگه میایم تو کلاپاس یا رومی میشینیم مجاز نیستیم اگه یه روانشناسی یه دکتری یه پروفسوری یه کسی میاد راجع به مطالب روانشناسی خودشیفتگی پارانویا اختلالات استرابی اختلالات خورقی وقتی صحبت میکنه من و شما مجاز نیستیم بشینیم نگاه بکنی ببینیم اون علائم رو داری میونه خب حالا میرسیم به پیچیدگی هاش کم کم اما ببین ببینیم فرق رفتار نابهنجار با اختلال روانی چیه همین اول به شما بگم منو شما خیلی از لیبل هایی رو که به خودمون میزنیم میگیم اختلال روانی دارم و وقتی مثلا آقای مهرگان شما صحبت کردی راجع به خود چیفتگی من دیدم تمام نشونه ها رو دارم اونجا احتمالا اون فرد داره راجع به رفتارهای نابهنجارش صحبت میکنه نه اختلالات روانیش یعنی من اون لیبل خودشیفتگی رو به یه رفتار نابهنجارم میچسبونم میگم من خودشیفتگی دارم در صورتی که رفتار نابهنجار رو افراد سالم و افرادی که اختلال روانی دارن هر دو به صورت مشترک دارن منطقه میزان، شدت، هدت و فراوانی رفتارهای نابهنجار از یه سطحی به بعد فرد رو میبره در دست بندیه کسی که اختلال داره تازه اونم اول نه اختلال روانی فول کم کم میره در سطح روان نجندی بعد از سطح روان نجندی میره در سطح روان پریشی پس شماره یک من و شما خیلی از لیبل هایی رو که توی کلاب هاست یا جاهای دیگه اینستاگرام میبینیم محتوا میذارن و به ما میخوره باید توجه داشته باشیم که داریم راجب رفتار نابهنجارمون لیبل به خودمون میزنیم یا واقعا یک اختلال روانی داریم این خیلی مهمه همه ی رفتار نابهنجار دارن فارغ از اینی که اختلال روانی داشته باشن یا نه ما مجاز نیستیم به رفتار نابهنجار خودمون اگر داشته باشیم لیبل هایی رو که مخصوص اختلالات روانی بهش بزنیم پس تو نسبت به این آگاه باشه اختلال روانی رفتار نابهنجاریه که تداوم داره و عمل کرده فرد رو مختل میکنه. کجا مختل میکنه عمل کرده فرد رو در حوزه‌های مختلف زندگی در رابطه با زن، در رابطه با بچه، در رابطه با کار، در رابطه با اجتماع، موقع رانندگی یا آدمی که اختلال تکانه‌ای داره یه دفعه بدون اینکه فکر بکنه مسیرشو عوض میکنه نه نگاه میکنه کسی بقل دستش هست، نیست یا آدم سالم هم این کار میکنه یا نشسته تو ماشین؟ یه دفعی بهش خبر میدن مادر تو بیمارستانه زن تصادف کرده. یه اتفاق تو زندگی افتاده. خب این آدمه یه شوکی بهش وارد میشه. محیط رو نادیده میگیره به خاطر اینکه سریعتر خودش رو برسونه به اون موقعیت. این یک رفتار نابه‌نجاره که اختلال روانی محسوب نمیشه. در نتیجه من و شما ممکنه رفتارهای نابهنجار رو از یک فرد سالم تو ترافیک ببینیم که یه فرمونشو میگیره روی بقیه و میخواد از خروجی که رد داره رد میکنه خارج بشه همون رفتار ممکنه از یه فردی هم که اختلال روانی سادیسم داره ببینیم که کرم داره مرز داره خوشش میاد دیگران اذیت بکنه پس اختلال روانی رفتار نابهنجاریه که تداوم داره و عملکرد من و شما رو در حوزه های مختلف زندگی اگر داشته باشیم مختل میکنه هیچ حالت گذرایی اختلال روانی تلقی نمیشود. توجه. هیچ حالت گذرایی اختلال روانی تلقی نمی گردد. مثلا به امان نمونه اگه یه آدمی یه شب خوابش نبره ما نمیگیم مبتلا به اختلال بیخوابیه ولی اگر این مشکل در خواب برفتن یا بیدار شدنهای مکرر هفته ای حداقل سه بار به صورت مداوم به مدت سه ماه ادامه پیدا کنه اون وقت احتمال میدیم که ممکنه این آدمه اختلال بیخوابی داشته باشه یا مثلا اگه یه بچهای بالای پنج سال سن داره و یکبار جای خواب خودش رو خیس میکنه نمیگیم اختلال بیاختیاری ادرار داره ولی اگه یه کودکی بالای پنج سال حداقل هفته دو بار جای خواب یا لباس خودش رو خیس کنه و این ماجرا بیشتر از سه ماه ادامه پیدا کنه این کودک این کودک بالای پنج سال مبتلا به اختلال بی اختیاری ادرار تشخیص گذاری میشه پس میبینیم چقدر فرق داره یعنی اگر بخوایم من روانشناس یه تشخیصی رو نسبت به یه نفر بدم اول باید بیام نگاه بکنم ببینم چه مدتیه چند باره چه میزانه هدتش چقدره شدتش چقدره آیا یه رفتاریه که ماه یه دفعه نشون داده میشه سال یه دفعه نشون داده میشه و اون فرد داره نسبت به اون رفتار با فراوانی نرمال حتی پاییندر از نرمال کم یه اختلالی رو به خودش میچسبونه پس این خیلی مهمه که ما ببینیم آیا ملاک های یک اختلال روانی رو داریم یا نه همین جوری کیلوی نچسبونیم به خود ما حالا بریم سراغ ملاک های یک اختلال روانی شماره یک انحراف از هنجار آماریه یعنی چی؟ یعنی بر اساس این میار افرادی که دو سر نمودار توضیح نرمال قرار دارن کاری نداریم نمودار توضیح نرمال چیه یه طیف یک تا نود رو در نظر بگیرید از یک شروع میشه تا نود اون وقت یه متوسطی داره اون وسط این انحراف از هنجار آماری یعنی افرادی که روی به سمت نود و خیلی مثلا از هفتاد بالان اینا یه ای داره اونایی که مثلا از سی پایینن اونا یه مسئلهی دارن اینجوریه که بهش میگن از نمودار توضیع نرمال طرف نرمال نیست مثلا اگه خلق من و شما به شدت پایین باشه و دوچار افسردگی باشیم میگن اختلال روانی داره و اگه خلق من و شما به شدت بالا باشه میگن طرف تو دو دوره مانیاس. پس در نتیجه خلق باید در حد وسط به شکل پایدار و نرمال باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه از هفتاد به بالا رو بگیریم شروع شیدایی و از مثلا سی به پایین رو بگیریم شروع افسردگی از سی تا هفتاد نرمال من و شما توی زندگی بالا پایین بشیم از نظر خلقی و هیجانی همه اینجوری میشن و این یک در واقع هنجار آماری طبیعیه حالا یه آدمی به خاطر شناخت نداره نسبت به این ماجرا مثلا از پنجاه میاد روی سی و پنج یه دفعه بلند میشه ترس که آقا من الان اختلال روانی دارم فلانی گفت اگر توی خلقت یه همچین اتفاق بفته یه همچین ماجراهایی برات تکرار میشه در نتیجه همه افراد بالا و پایین هیجانی و خلقی دارن متا شکلی اگر یه نفری میره بالا میچسبه بعد یه مدتی دو هفته سه هفته میاد پایین میچسبه یعنی وسط نداره سلام هم بهش میگیم صفر و صد. یه مدت توی شیدایی و مانیا سرخوش خودش خرید میکنه فکر میکنه دست به هر کاری بزنه الان برنده است و دیگه آخرشه و هر فکری میکنه دیگه تهشه و بعد یه مدتی دو هفته سه هفته دان میشه یه هوی میفته پایین حوصله هیچ کاری نداره و کلا از رختخواب نمیتونه بیاد بیرون و میبینی مختلعی. یا این وره یا اون یا اونوره نرمال نداره بین سی به بالا تا 70 نیست که به خوابه، بعد بلنشه بخوره، بعد بلنشه بره سر کارش، بعد بره بیرون کرونا بگیره، برگرده بیاد دو هفته بمونه تو خونه، بعد دوباره بره سراغ کارش، با زنش، با بچهش با زندگیش با مادرش، با پدرش رابطهاشو داشته باشه، این وسط خسته بشه، بعد شارژ بشه، حال نداشته باشه یه کاری رو انجام بده، بعد واسه یه کاری انرژی و انگیزه داشته باشه بره انجامش بده. اینا اگه تو طیف C تا هفتاد باشه نرماله. هر آدمم سالمی؟ این واسهش اتفاق میفته اما وقتی از اون میره بالا از هفتاد میره بالا و مثلا از سی میاد پایین اون وقتی که داستانه اینجا تازه میگیم چی؟ میگیم طرف یه دونه از میعارها رو داره خیلی خب بریم سراغ نکته دوم انحراف از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی یعنی چی بر اساس این معیار افرادی که به گونهای رفتار میکنن که رفتار اونها در جامعهی که توی میکنن. با توجه به فرهنگشون خارج از عرف به نظر میرسه نابهنجار یا دارای اختلال روانی در نظر گرفته میشن یعنی چی؟ یعنی جامعه ما یک جامعه که پوشش خاص خودش رو داره اینجا اگر یه نفری مرد یا زن یه دفعه لباسش رو در بیاره بدون لباس بیاد تو خیابون خب قاعدتا همه میگن این یه چیزیش هست چرا؟ چون یک هنجار فرهنگی اجتماعی رو نادیده گرفته متوقع اگه تو امریکا یه کاری آدم انجام بده خب خیلی طبیعیه به خاطر اینکه اونجا یه امر پذیرفته شده است در نتیجه این مدل در واقع توی فرهنگ مختلف تفاوت میکنه یعنی همینجوری که گفتم توی فرهنگ امریکا بدون لباس اومدن بیرون نرماله توی فرهنگ ایرانی بدون لباس اومدن بیرون نابهنجاره پس از نظر فرهنگی هم ما خیلی مد نظر قرار میدیم یه سری از ماجره ها رو مثلا تو جوامع آسیایی اصطلاح چشم زخم رایجه. اما توی جامعه غربی این اصطلاح همین چشم زخم مللااک یک رفتار نابجار به نام تفکر جادویی تفکر جادویی یعنی چی ما هم خیلی داریمش. تفکر جادویی یعنی شخص باور داره به صرف اندیشیدن به یک موضوع اون موضوع اتفاق میفته تفکر جادویی میتونه ما رو به همه کار توانی برسونه. ما رو میتونه به هزیون بزرگ بزرگمنشی برسونه. یعنی اونایی که دارن توی جوامع آسیایی زندگی میکنن این رو بهمانی ای ارزش نگاهش میکنن. اون وقت آمریکایی‌ها و غربی‌ها مدن نگاه کردن میگن این آدم از داره. این آدم توهم داره. من بشینم فکر کنم به چیزی که میخوام برسم. مثل قانون جذبی که خیلی از افراد راجع به صحبت میکنن. این تفکر جادویی میتونه ما رو به همه کار توانی برسونه به خاطر اینکه ما رو به این باور میرسونه که ما قادریم تنها با تفکر به هر اقدامی دست بزنیم تفکر جادویی بسیار آزارنده هم هست مثلا افرادی که وسواس فکری عملی دارن دائما دو افکار تکراری و ناخوشایند میشن که افراد عادی میتونن از کنار این افکار ناخوشایند به سادگی بگذرن اما افراد وسواسی نمیتونن و این افکار کل هوشیاری این افراد رو اشغال میکنه یعنی وقتی شخص وسواسی دوچار فکر وسواسی میشه اصلا قادر به انجام کار دیگه نیست چیزی که افراد وسواسی رو آزار میده تفکر جادوییه. به این معنی که این افراد تمام مدت افکار دارای افکار نخوشایندن و باورشون بر اینه که چون به این موضوع فکر کردن حتما اون اتفاق بد میفته ما تو فرهنگمون میگیم زبونت تو گاز بگیر خدا نکنه میگه آقا مرگ حق همه میمیرن مادر من پدر من من ممکنه بیفتم بمیرم میگه ای وای زبونت تو گاز بگیر خدا نکنه این چه حرفیه داری میزنی اون وقت نگاه میکنه میبینی مکانیزم انکار هم داره زیرش کار میکنه اصلا نمیخواد به آگاهی و هوشیاریش راه بده که آقا یه چیزی که برای همه صادقه کسی نمیتونه از این در و فرار بکنه در کشورهایی که مهاجر پذیرند مثلا آمریکا ها باید اطلاعاتی از فرهنگ کشورهای مختلف داشته باشن تا بیهوده به افراد برچسب اختلال نزنن چون منی که تو فرهنگ ایرانی بزرگ شدم اگه پاشم برم آمریکا یه رماشناسی منو ببینه کلا من مختل میبینه حالا بی جا هم نمیبینه ما اگه بریم بخاطر این که با خاطر اینکه با وضعیتی که ما داریم یه ذره یه ذره که چاره کنم اما مسئله بعدی این شد دو که از حنجار بود سه موردیه که اسمشو میذارن پیش بینی ناپذیری میبینید هرچی داریم میریم جلو تشخیص این که یه آدمی اختلال روانی داره چقدر پیچیده است چه مطالبی رو باید در نظر بگیریم دو تا تا حالا داریم به صحبت میکنیم از یه کتاب 1400 ای که پنج تا برگ اولشو من دارم توضیح میدم برای شما مسئله بعدی که مسئله سوم باشه مسئله پیش بینی ناپذیریه. یعنی چی یعنی وقتی فرد یا من و شما از هنجار آماری یا اجتماعی و فرهنگی انحراف داریم رفتارمون برای دیگران قابل بینی نیست اصطلاحا تو روانشناسی یه بخشش توی رفتارهای تکانعی میبینیم و میجوییم اصطلاحا پیدا میکنیم تکانش یعنی چی؟ یعنی یه آدمی بدون فکر عمل میکنه ساده سان خیلی پیچیدهتر از اینه بریم شمال بریم نه به این فکر میکنه درس داره مشق داره زن داره زندگی داره بچه داره مسئولیت داره کار داره کروناست نباید بریم شمال چرا؟ چون جونمون خطر به خطر میافته چون جون دیگرانو به خطر میازیم نه اون آدمی که تکانشی برخورد میکنه رفتار میکنه یا فکر میکنه بریم شمال بریم چهار است موندیم تو خونه خسته شدیم دیگه بالاخره دیگه یه بادی به بخوره خب اون بعدی که تو کلت میخوره اگه کرنا داشته باشه کرنا رو ور میداره میره میخوره تو کله یکی دیگه ساقتش میکنه تو که هفتا جون داری نمیفتی بمیری مسئله بعدی خطرناک بودن رفتار برای خودمون یا دیگرانه اگه رفتار من و شما به خودمون یا دیگران آسیب بزنه که اوج آسیب میتونه خودکشی در نظر گرفته بشه یا دیگرکشی در نظر گرفته بشه این رفتار نابهنجاره به عنوان نمونه اگر افسردگی شانس خودکشی رو بالا ببره همین معیار باعث میشه افسردگی اختلال روانی تلقی بشه و ملاک پنجام البته خطرناک بودن رفتار ما امروز در ترافیکمون توی تهران و من بیشتر جون تو تهران هستم میبینم یه احتمالا جاهای دیگه هم هست که طرف انگار خوابه داره رانندگی میکنه بعد در جا انگار بیدار میشه که تازه دوزاریش میفته که اوه او دارم خروجی رو رد میکنم فقط به خاطر اینکه خروجی رو رد نکنه کلان میگیره رو همه آدما نظم اوتوبان ها به هم میریزه این یعنی استراب به دیگران وارد میکنه خودشو به خطر میندازه دیگرانم به خطر میندازه کلی فوش میخوره کلی هم فوش میده رفتار دیگه ای که داریم میبینیم طرفت اتوبان خروجی رو رد کرده میزنه کنار دنده عقب میگیره این آدمه هوشیار نیست که این آدم اصلا حواسش نیست یعنی به چی حواسش نیست به موقعیتی که توش قرار داره به خطری که توی این موقعیت میتونه خودشو دیگرانو تهدید کنه به, خط... به ایجاد خطری که رفتارش که دنده عقب گرفتن باشه داره تو درست میکنه چون اون پشتیه که داره 120 تا 100 تا میاد این وایساده کنار توی جای خطرناک دنده عقب میگیره که در واقع رد بکنه این رفتارهای جاهلانه و خام در حقیقت میتونه یه ای از وجود یه سری از ها و کمبودها و حالا اینجا بهش میگن اختلال باشه اما میتونم به یه آدمی که داره دنده عقب میگیره بگم اختلال داره نه چرا چون حداقل این چهار تا عامل قبلی رو من نمیتونم توی آدمی ندیده نشناخت تشخیص بدم فقط یه کسی که داره دنده عقب میگیره مشکل شخصیتی داره اختلال روانی داره مشکل خلقی داره بله یه دونه هم کار داره نشون میده این آدمه به نظر میاد حواسش نیست داره چیکار میکنه یا تو خیلی شرایط بخ رنج و سختیه توی زندگیش که حاضر شده جون خودشو به خطر بندازه یا کلن لمس تعطیله نمیفهمه داره چی کار میکنه و فکر میکنه داره درست عمل میکنه اگرم بری بای صحبت بکنی علامه دهره مثلا اما ویژگی پنجم ویژگی رنجه این خیلی نکته مهمیه. خوب توجه بکنید بهش. ویژگی رنج یعنی چی؟ یکی از ملاتهای اصلی اختلال روانی رنج. خود فردی که دارای اختلال روانیه اکثرا رنج شدیدی رو متحمل میشه. به عنوان نمونه کسی که افسرده یا مستربه خودش رنج میبره. خب؟ ولی میار رنج یه ایراد داره. اونم اینه که هر رنج لزوما نشونه آسیب روانی نیست. یعنی ما هر کسی داره رنج میکشه رو نمیتونیم بگیم آقا خب چون داره رنج میکشه پس آسیب روانی داره و اختلال روانی داره. لزوما بعدش هم یه چیز دیگه لزوما تو همه اختلالا رنج وجود نداره. مثلا حالا این یه مورد مثلا کسی که عزیزی رو از دست داده رنج میبره ولی دارای اختلال روانی نیست. توی مدت کوتاهی یه عزیزی رو از دست داده یه عمری های زندگی کرده بنده ی به هم همدیگه داشتن حالا اون عزیز از دست رفته و این فرد در واقع دچار یه شوک و رنجیه که برای اونم یه زمانی مشخصه میگن 6 ماه تا یک سال فرد کم کم دوباره مکانیزمش برمیگرده رو حالت نرمال اون وقت اگه برنگشت بعد از یه سال دیدیم آدم هنوز مختله هنوز افسردگی داره هنوز نا نداره هنوز یأس هنوز داره با توهم و تصورمون آدم زندگی میکنه ناخودآگاه بعد یه سال نگاش میکنه میبینی نیست میری دنبالش میبینی در خونه آدم است داره زنگ میزنه که اون درواز بکنه یا اگه یه پدر مادری باشن که بچهشون از دست داده باشن دست به با اون بچه نمیزنن یعنی انکارش میکنن و در رنج به سر میبرن ولی کسی که سالمه بعد از شیش ماه یک سال برمیگرده رو نرمالیته زندگیش خب جفتشون دارن رنج میبرن، اما مقدارش خیلی مهمه، زمانش خیلی مهمه، حدتش خیلی مهمه، شدتش خیلی مهمه از طرف دیگه، حالا اینو در نظر بگیرید، مانی یعنی چی؟ یعنی شیده یعنی سرخوش بودن افراتی، یعنی از کار افتادن منطق و شناخت واسه خودش سرخوشه، توی دنیای دیگه زندگی میکنه خب خب این کسا رنج نمیبره که، این که خ پس ملاک اینی که هر کسی داره رنج میبره اختلال روانی داره اشتباهه میتونیم بگیم رنجی که متناسب با شرایط موجود نباشه معیار اخلاق روانی رو پر میکنه مثلا فردی که عزیزی رو از دست داده رنجش با متنا... متناسب با شرایط رو تجربه میکنه ولی فردی که اختلال استرابی داره حتی اگه تو امنیت کامل باشه بهش بگی اینجا امنه خیالت راحت باشه در قفله کسی نمیاد من اینجا هستم آروم باش باز هم مستره با نگرانه و این رنج متناسب با شرایط موجود نیست پس اینم شد ویژگی پنجم اما ویژگی ششم که اولش توضیح کوتاهی دادم اینجا مفصل بریم سراغش نابسامانی یا معلولیت. یا نابسامانی و معلولیت نابسامانی یعنی ناکارآمدی بدکاری اختلال در عمل کرد فردی که دارای اختلال روانیه به دلیل مشکلات روانی بیولوژیک یا رشدی که براش ایجاد میشه یا شده از پس وظایف و نقشهایی که بروه دشه بر عهده‌اش بر نمیاد مثلا فردی که اختلال مصرف مواد داره نمیتونه از پس وظیفه پدری و همسری یا وظیفه شغلی خودش بر بیاد این کلش داره یه جای دیگه کار میکنه این عدم توانایی میتونه ریشه در, در واقع مسال روانی و بیولوژیکی و رشدی داشته باشه این شد ناب سامانی. معلولیت یعنی چی؟ فردی که دچار ناب در حیته مهم زندگی خودش مثل هیته خونه، هیته شغلی و غیره به مشکل برمیخوره این دوچار مشکل شدن در حیطه مهم زندگی معلولیت نامیده میشه باید توجه بکنیم که معلولیت به معنی نقص هوشی یا حرکتی و ادراکی نیست چون در کلی از اختلالات روانی هیچ نقص هوشی یا حرکتی یا ادراکی وجود نداره پس حواستمون باشه وقتی میگیم نقص یعنی اینجوری نیست که بگیم آدم کند ذهنه آدم اتفاقا باهوشه میره نگاه میکنه میبینی آدم های معتاد از هوش بالایی برخوردارن و به خاطر همین حوش بالاشونه که میرن تو خود خودشیفتگی فکر میکنن من که تو دام اعتیاد نمیافتم من بلدم چی کار کنم من تفریحی میزنم بعد نگاه میکنه میبینی تفریحی معتاد شده خیلی خب پس در نتیجه بچه ها دو تا مسئله توی این ماجراهایی که گفتم به شما از مهمترین مسئله ها هستن کدوماست این دو تا آخری که بهتون گفتم یکی رنج نابجا یعنی طرف هرچی آرومش میکنی باز دوباره نگاه میکنی میبینی استراوچ چسبید به تاق طرف هرچی کمکش میکنی انگیزه پیدا کنه تو زندگی صبح بلند میشه میبینی کفه و تا خابه انگیزش پایینه دانه خلقش پایینه و زندگیش مختله نثر کار میتونه بره نه حوصله داره باز با رخت خوابش بلند شه. یا اگه بلند میشه کلاً با آدمای تو جامعه سوب تا شب با 10 نفر درگیره یا یه دفعه‌ای تصمیمای میگیره واسه خودش و خانواده‌اش که کل سرمایش به باد میره. یه بارم اتفاق نمیافته یا مدام توی روابط دنبال اینه که دیگران رو نجات بده. بعد میره نگاه می‌کنه می‌بینه تو خودش، خانواده‌اش، رابطه خودش با خانواده‌اش تنظیم نیست. کلاً فرار کرده به اونی که دیگران رو نجات بده. این یعنی من زندگی خودم مختله ولی تو بیرون دارم خودم رو چیزی که نیستم نشون میدم و این میشه این مکانیزم فرار. حالا در کل همه اینا رو جمع ببندیم اگر یه نفر مجموعه ای از این علائم رو داشته باشه میتونیم احتمال بدیم که این فرد دارای یک اختلال روانی یا سندرومه حالا اگر این سندروم به رنج، ناب و معلولیت بشه این سندروم اختلال روانی تلقی میشه به همین دلیله که توی DSM5 کتاب مخصوص تشخیص اختلالات روانی که مال انجمن روانشناسی امریکاست اختلال روانی به صورت یک سندروم تعریف میشه که باعث مختل شدن شناخت، هیجان و رفتار میشه و منجر به رنج، نابسامانی و معلولیت میشه در نتیجه کیلویی منو شما نمیتونیم همینجوری استفاده کنیم بگیم من اختلال خودشیفتگی دارم من اختلال وابستگی دارم من اسکیزوفرنی هستم من پارانوید هستم اینجا اونجا یه که من با آدما میگم آقا طرف پنج شیش جلسه میاد پیش روانشناس مصاحبه میشه مشاهده میشه سنجیده میشه انواع تست ها رو میزنه ام میزنه چه میدونم رورشاخ میزنه سوتا میزنه همه اینا رو میزنه تا در نهایت همه این عوامل و مؤلفه ها ملاک ها ببینیم خودماش غالبه اگه کنار همدیگه قرار گرفت و تونست یه شرایطی رو پر بکنه یه ملاکایی رو پر بکنه اون وقت تازه احتمال میدیم که ممکنه این ویژگی وجود داشته باشه باز اون موقع هم نمیگیم که طرف اختلال روانی داره قاطعانه نمیگیم هی hey, وقتی اینا کنار همدیگه قرار میگیرن درصد اینی که فرد اختلال روانی داره بیشتر میشه اما اینی که 0 رو من برگردم با گوش دادن به صحبت یه نفر توی می شبکه اجتماعی کلاب هاست یه وایسی یه پادکستی کلاس یه استادی رفتن یک دورهی به این نتیجه برسم من دی اختلال روانی دارم احتمالا یه اختلال روانی داری که نمیتونی تشخیص بدی انواع ملاک ها باید کنار همدی که قرار بگیره تا بتونیم بگیم یه فردی اختلال روانی داره حالا ماجرا جنبندیش بکنم براتون دو تا روش ارزیابی هم وجود داره یکی شما تشریف میاری مثلا پیش من نوعی من این DSM رو باز میکنم طبق تستا و فرمول ها و ملاک ها و نشانه هایی که گفته به شما یه تشخیص میدم یه لیبلی رو به شما میزنم یعنی میگم خودچیفته است یعنی میگم منفعله یعنی میگم مثلاً یه اختلالی داره این باعث میشه که من و شما همونجوری که میبینیم از اتاق مشاوره و رواندرمانی و روانشناس فراری باشیم چرا؟ چون من که روانی نیستم دیوانه خودتونید. اسم این چیزی که الان به شما گفتم در حقیقت بذارید پیداش می‌کنم ببینم اسمش چی بود اسمش آها اه استیگماه بهش میگن استیگما یعنی خوبی میشه ویژگی اول که یه نفری میاد با اختلال با DSM5 تشخیص داده میشه و یه اختلال بهش چسموند نمیشه یه ملاک دیگه هم هست من DSM5 رو در سایر روانشناسی همه همین رو خوندم ولی چیکار میکنم ولی نمیام بگم آقا تو اختلال روانی داری کلا DSM 5 رو میذارم کنار میگم ببین یه سری از مهارت رو تو زندگیت یاد نگرفتی یه سری آموزش ها رو ندیدی یه سری نیاز ها توی زندگیت برطرف نشده که امروز باعث میشه انگیزه انجام دادن یه کار رو نداشته باشی فرقی نمیکنه ها باز دوباره داریم راجب همون ویژگی رفتاری در وجود من و شما صحبت میکنیم دی با آسیب نگاهش میکنه من میام با اون موردی مطالعه میکنم نمیرم بگم تو DSM هر کسی که خلقش بالا بود الان این افسردگی رو داره نگاه میکنم با DSM میگم در DSM به نظر میاد خلقش افسرده است ولی لزومی نداره با DSM کار بکنیم تو DSM دارند به این خلق میگن افسرده تو حالت عادی آدم انقدر هر کاری کرده به نتیجه نرسیده دیگه انگیزه انجام دادن کارو نداره میگه که چی بشه بلند برم دوباره سرمایه گذاش بکنم شکست بخورم این مکالمهه باعث میشه آدم انگیزش از دست بده اون وقت ما میاییم تو مطالعه موردی به جای اینی که بگیم آسیب داری و روانی هستی و اختلال داری بیا مهارتشو یاد بگیر بیا تنظیم هیجان یاد بگیر بیا ذهن آگاهی یاد بگیر بیا تحلیل رفتار یاد بگیر بیا حل مسئله یاد بگیر بیا مهارت‌های برقراری ارتباط یاد بگیر بیا ارتباط موثر یاد بگیر بیا هنر گوش کردن رو یاد بگیر گوش کردن پویا چون اینا باعث شده که یه سری از اون مسائل ایجاد بشه وقتی من و شما اینا رو برطرف می‌کنیم، خیلی از این علایمی میگه توی dsm 5 میگن اختلال به صورت غیر مستقیم کاهش پیدا میکنه و از بین میره خیلیاش حالا داریم راجعه کدوم سطح بعضی هستن دیگه ارتباطشون کلنا با واقعیت از دست دادن. هم بهشون میگیم سایکوتیک شدن یا روان پریشان، یعنی یه دفعی بر برمیگرده تو جم همین رفتار غیر عادی رو نشون میده که تو ویجیگه ها گفتیم یه دفعه میگه دروازه‌ها رو ببندید. یک خائن میانه ماست. این داره تو 150 سال 200 سال پیش تو قلعه زندگی میکنه. اصلا حواسش به تاریخ امروز و ساعت امروز و مدل پوشش آدما و اینجور ماجراها نیست. یعنی حسش اون بینایی، چشایی، لامسه و شناختش کاملا داره یه جای دیگه کار میکنه به این میگی مختل اون وقت پس ما الان داریم در سطح روان صحبت میکنیم خیلی خوب استیگما چه کاری انجام میده بچه ها؟ استیگما یعنی یه فردی میاد تو اتاق مشاوره من بهش میگم به نظر میاد چما افسردگی دارید میگه خودت روانی هستی استیگما یک مقاومت عجیب و غریب درونیه نسبت به اینکه که یک لیبلی از DSM5 مثلا به من چسبونده بشه ریشش ترسه و استیگما در وجود ماها انقدر پررنگه که به برخی از افراد حتی نمیتونیم برچسب و بچسبونیم استیگما به معنی لکه ننگ یا انگه هنوز تو اکثر جوامع در واقع روانی یک فهش تلقی میشه در صورتی که همه من و شما روانی هستیم یعنی چی؟ یعنی مثل میمونه یه کامپیوتری میخری ویندوزی که روش نسبه اون, آ... اون کامپیوتری ویندوزیه هممون ویندوز رومون نسبه اون وقت توی فرهنگ ما تو باور ما تو عقیده ما تو شناخت ما وقتی به نفری میگیم روانی فکر میکنه یعنی از بقیه جداست فرق میکنه با بقیه یه مشکلی داره که بقیه ندارن و اگر این لیبل به زده بشه دیگه همه تردش میکنن میره سراغ بقا به خاطر همین کلا نمیره سراغ روانشناسی که مبادا یه چیزی از توش در بیاد که یه وقت خدای نکرده مردم تردش کنن مردم هم به خاطر اینکه آگاهی ندارن وقتی دوباره همون روانی رو چی چیکار میکنن اون ادم رو ترد میکنن اوه اوه او این پارانویا داره ها خب خیلی خوب تا دیروز پارانویا داشت نمیدونستی اسمش پارانویاس رفیق خوبت بود با همدیگه صحبت میکردین تحت تاثیر همون چیزی هم که اسمش پارانویا بوده قرار میگرفتی امروز فقط فهمیدی فلانی پارانویا داره الان اخبت شد الان دور انداختنی شد الان به درد نخور شد الان لولو شد چی شد الان؟ این همونیه که ده سال ما هم دیگه دارین رفاقت میکنین؟ فقط یه لیبلی اومد چسبید روی همون ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری که بارها با همدیگه سرش دعوا کرده بودین. بارها بهش گفته بودی با بس دیگه چقدر بدبینی تو، چقدر شک داری. نمی‌خوای یه خودتو درست کنی. اونم هم زد تو لودگی و پیچوندن و بعضی موقع‌ها هم دعوا می‌کردیم و می‌ذاریم سر کله همدیگه بعد دوباره برمیگاشیم رفاقتمون رو می‌کردیم. امروز فهمیدیم که اسم اون ویژگی‌ها پارانویاست دیگه, دیگه. دیگه دیگه آدم نیست دیگه. دیگه نباید تحویلش بگیریم. دیگه میترسیم باش رابطه داشته باشیم چرا فلانی روانیه روانی انگار یه معنای تیمارستان رو برای ما تدایی میکنه در صورتی که اصلا اینجوری نیست اونا مال سطح روان پریشه پس حواستون باشه پس در نتیجه استگما یعنی به معنی لکه ننگ یا انگه مثلا اگه یه نفری توی اتاق مشاوره نوشته اینجا بش بگیم که آقا شما افسردگی داری ممکنه این پاسخ شنیده بشه که خودتی. در حقیقت استیگما پدیده مهمیه که یکی از وظایف روانشناسا در جامعه کمرنگ کردن تدریجی این استیگماست به خاطر اینکه تا زمانی که این استیگما پررنگه افراد برای آگاهی بخشی خودشون و عوض کردن روش و رفتارهاشون آموزش، یادگیری مهارت‌های مختلف و کاهش اون چیزی که توی DSM بهش میگه اختلال قدم بر نمیدارن همین استیگما باعث میشه که فرد نسبت به اختلال روانی خودش بینش پیدا نکنه بینش بیانگر میزان وقوف و آگاهی فرد به جهلشه اگه فرد بینشی کامل داشته باشه به این معنیه که به داشتنه اونچه که ما بهش میگیم اختلال به اندازش به هدتش به شدتش به فراوانیش واقفه و به عنوان یک فرد بزرگ سال علل واقعی اون رو میپذیره و بهش رسیدگی میکنه مثل زخمی که در حال چرک کردنه من میگم زخم ندارم. چرا؟ چون زخم در جامعه اگه کسی زخم داشته باشه، ترد میشه. بعد من کلان رو زخم رو با خودم حمل میکنم بیچارگی بیچاره پس میدم تو زندگیم، درد میکشم، احساس تنهایی عجیب و غریب میکنم، احساس استراب شدید میکنم، ولی چیزیم نیست خوبم. نه کی گفته؟ بینش نسبی چیکار میکنه؟ بینش نسبی بیانگر این موضوعه که من و شما تا حدودی به اختلالات روانی خودمون واقفیم، هرچند از ابعاد کامل اون آگاه نیستیم و مهمتر اینکه علل واقعی اختلال خودمون رو میپذیریم و در موردش فرافکنی نمیکنیم. یعنی من و شما یه جاهایی قبول میکنیم بعضی از رفتارامون خامن. بعضی از رفتارمون تحول نیافتن. بعضی از همون رشد نیافتن، بعضی از رفتارهامون زورگویانن که من یه منطقی دارم بابتش که هی اون زورگویانه بودن رو نادیده میگیرم. بعضی از همون منفعلانن و این رفتارهای انفعالی زورگویانه یا هرچی در ارتباط با دیگران در ارتباطمون اثر میذاره رابطمون رو کمرنگ میکنه پررنگ رنگ میکنه پرهاشیه میکنه کمهاشیه میکنه دور میکنه نزدیک میکنه. و اون استیبیلیتی رو میگیره اون امنیت رو از رابطه میگیره در نتیجه هر موقع من و شما بتونیم با خودمون کنار بیایم، تا همه ی آدم ها در طول دوران رشد سری آسیب ها میخورن اما این به این معنی نیست که اختلال روانی دارن باید سنجیده بشه ده تا ملاک باید دیده بشه مدتش باید سنجیده بشه، هدتش باید سنجیده بشه، شدتش باید سنجیده بشه. تازه تازوامون وقت با میگن اختلال داره، ضمن اینی که اصلا فرض بکنیم اختلال داره. خب راه درمانش است، راه پیگیریش است یا راه بررسیش است، راه اصلاحش است و میتونیم بریم پیگیریش بکنیم. هیچ اشکالی هم نداره. خیلی خوب، من همینجا با دوستانی که بعدا این وایس رو میشنوند خداویسی میکنم، شما پادکست رو شنیدید؟ و اگر خواستید با من در تماس باشید میتونید از طریق اینستاگرام به نشونی ام او مهرگان با من در تماس باشید و میریم سراغ بچه که توی استیچ هستن